0: Moin Moin zu Geekspräch, Folge 47. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin.
0: Beste Grüße. Wie geht's so? Es ist Freitag heute. Wir nehmen einen Freitag auf. Mhm. Ich habe ein sehr entspanntes Wochenende vor mir und eine ähm, sehr interessante Woche hinter mir und äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Und dir? Geht ganz gut, bei ja. steigenden Corona-Zahlen. Oh Gott, es geht wieder Ja, dann, ja, äh, ja,
1: ja. ja. ist ja tatsächlich der Punkt, wenn das Alter. ausgestrahlt wird, wer weiß, was dann für Zahlen sind.
0: 7.500 war heute Morgen der News. finde ich schon krass. Also das ist schon echt eine krasse Nummer. wird ja,
1: cool. und uns noch... an manchen Stellen noch klein geredet wird, ist es schon... Ja. ja,
0: ja. Und nur noch Work from Home, oder? Fährst du noch zu Kunden?
1: Äh, nee, zu Kunden tatsächlich nie, weil Kunden, wer braucht das? Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ich war aber tatsächlich gestern im Büro und heute im Büro. Okay. Wir hatten heute mal wieder ein Bewerbungsgespräch in person. Mit Abstand wow. und Social Distancing und ne, allem, was dazugehört und desinfizieren. Aber tatsächlich so mit menschlichem Kontakt, das war schon äh, aufregend. Und habt ihr Plexiglasscheiben und so ein Zeug? Nee, wir saßen aber tatsächlich äh, gut drei Meter voneinander entfernt. Okay. Also von daher, davon na, alles, alles gut. Ja, und ähm, wie... Auch entfernt man, sitzt. Genau, wie, wie sich das gehört im Social Distancing-Zeitalter, haben wir auch einen weit entfernten Gast. André, stell dich mal vor. Ja, hallo, äh,
2: André Luthermann, ich bin ähm, sozusagen Technologieberater bei Microsoft, in der Vergangenheit äh, stärker im Bereich äh, Aufbau von Zock und Zert, Strukturen unterwegs, Instant Response und solche Themen äh, und jetzt kümmere ich mich mehr um den Threat Protection Stack bei Microsoft, aber auch so Themen wie Identity und Compliance.
0: Ja, und wir dachten uns, da es schon eine Microsoft Ignite, was, nee, ein Geek-Sprech zu Microsoft Ignite, was gibt es Neues über Azure äh, gab, ähm, wäre das natürlich auch notwendig, das gleiche für die Security News zu machen. Und äh, da ist André ein, ein der beste Gast, den wir uns vorstellen können dazu. Und äh, da würden wir dich gleich einfach mal erzählen lassen, André. Wie hast du denn die Ignite erlebt, bzw. konntest du selber daran teilnehmen und ähm, was äh, siehst du denn so als dein, deine größte News dafür?
2: Die größte News. Also, ja, ich konnte natürlich daran teilnehmen. Äh, diesmal natürlich alle remote. Ähm, ja, war sehr spannend und habe eine ganze Reihe von Neuerungen, äh, die also jede Menge Ankündigungen, jede Menge neue Dinge, aber ich glaube, die für mich wichtigste Thematik war ähm, ganz klar das Announcement ähm, der Extended Detection und Response Plattform, also Microsoft XDR und Microsoft 365 Defender. Also mit den Defendern sind wir immer groß ne, bei
0: Microsoft. Ja, ich wollte gerade sagen, und <lacht> also bitte, Wir klären uns auf, was das jetzt alles
1: zu bedeuten hat. Ist das noch der Defender von früher, wo Windows 10 kam? Oh. Ja, nicht ganz. Wir ja. haben <lacht> natürlich nach, nach wie vor noch den Microsoft
2: Defender AV, also Antivirus Engine natürlich, aber das ist ja keine klassische Signaturbasierte Engine mehr, sondern wir reden ja mittlerweile über einen sogenannten Next-Gen AV mit Machine Learning und, und so weiter. Aber ähm, es wurden eine ganze Reihe von Funktionen aus dem Threat Protection Stack äh, umbenannt und alle unter dem Defender Brand zusammengefügt, was. Ja, kann man jetzt diskutieren, ob das besonders transparent das Ganze macht, was das Ding tut. Ähm, aber ähm, konkret heißt das, dass so Themen wie also die Zusammenführung äh, von der Detection-Logik insgesamt als Microsoft 365 Defender über alle Plattformen geführt wird. Also über Office 365, äh, über AD und Azure AD, über Themen äh, vom Endpoint- und Identity-Bereich hinweg. Und dann gibt es natürlich die alten Plattformen. Also das, was ähm, MDATP früher war, das heißt jetzt Microsoft Defender für Endpoint, also die IDR-Lösung äh, sozusagen äh, Office 365 Advanced Protection, also Sandboxing und Advanced Detection Automation sozusagen rund um die Collaboration bis Teams OneDrive SharePoint, nennt sich jetzt Microsoft Defender für Office 365, Da gibt es noch den Defender für Identity, was war das, was früher Azure ATP war, also letzten Endes Kompromittierung von... AD-Konten ähm, anzuschauen oder eben auch Vorbereitung von solchen Angriffen. Und dann gibt es auch ein ganz neues, tolles Thema, wo wir ja noch bei dem Azure-Thema waren, das habt ihr sicherlich schon besprochen, nämlich Azure Security Center
1: nennt sich jetzt Azure Defender. Und ich finde es grausam, also nicht, dass das Ding jetzt Defender heißt, aber ne, dass man grundsätzlich irgendwie alles Defender heißt, aber wer blickt denn da noch durch? Ich, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube irgendwie in den letzten Ignites gab es immer Namensänderungen im Security-Umfeld und irgendwas zusammengeführt und wieder was auseinandergenommen und wann sind wir denn jetzt endlich an dem Punkt, wo wir sagen, es gibt Microsoft Security mit einem Microsoft Security Portal und der ganze alte Rotz ist mal weg. Ich fliege langsam nicht mehr durch.
2: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also die, ähm, das ganze Thema mit einem Security Portal, da sind ja sehr fleißig dran, also das ist ja Microsoft äh, 365 oder Microsoft 365 Defender im Grunde das Thema, wo sowohl die ganzen Detection-Logiken aus Cloud, Cloud-App-Security-Themen bis eben Identity-Themen und alles, was Endpoint und Collaboration ist, in einem Portal auftauchen und vor allen Dingen dann eben auch in Incident zusammengeführt werden. Also ich muss nicht selber mit per Hand irgendwas korrelieren. Ich kann auch vor allen Dingen Automation gleich dahinter starten. Das ist ja relativ fix schon da, aber das wird natürlich nach und nach noch erweitert und das war ja auch eine Ankündigung, wenn wir Richtung Azure Sentinel gucken, also dem cloud born 7 von Microsoft, dass eben diese Themen zusammen mit Azure Defender, also früher Azure Security Center, ich muss jetzt immer meine Begriffe nochmal erklären. Also known as. Also known as, genau. <lacht> formerly known as. Äh, zusammengeführt werden von der gesamten Detection-Logik. Also es ist nicht mehr so weit weg. Ich würde sagen, wir reden jetzt hier von einem, sehr guten Weg, der hier schon gemacht wurde, aber bis wirklich alles ähm, sauber fertig sein wird, so von der finalen Vision, ähm, da sind wir sicher noch ein halbes Jahr unterwegs.
1: Aber es halbes ist tatsächlich Jahr. das Ziel, das zusammenzuführen,
2: das kann man schon so sagen. Ja, von der Detection-Logik sowieso, mhm. das ist sowieso schon der Fall. Es geht darum, dass man wirklich alles in einem Portal sehen kann, steuern kann, aber auch administrieren kann. Und da reden wir sicherlich noch, also ich bin ne, nicht derjenige, der hier irgendwelche Timelines committen kann. Ne? Ich bin <lacht> Product-Owner, aber ich würde von Ausgehen ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen ein Jahr, bis wir dann mhm. fertig sind. Für die M365-Welt ist das halt in großen Teil schon geschehen. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Verbesserungen, auch Erweiterungen der Automatismen, die man halt nutzen kann, einfach um die, Workload, die Workloads für die SOC-Mitarbeiter, die halt händisch passieren müssen, bisher in alten Systemen einfach noch weiter nach unten zu drücken. Aber da ist sehr viel Sale-Feeling und sehr viel Automation eigentlich schon da.
0: Ja. Äh, was Erik angesprochen hat mit der Verwirrung, ist natürlich schon ein Riesenthema. Ne? Wie erlebst du das bei Kunden?
2: Äh, absolut, weil wenn irgendwer Defender fallen lässt, ne, dann weiß man nie so genau, wovon reden die Kollegen jetzt. Manchmal ist da auch so ein bisschen ein Mismatch zwischen dem, was äh, die Microsoft-Kollegen gerade besprechen, was der Kunde unter Defender versteht. Das ist genau das Thema. Und da müssen wir halt äh, erstmal gucken, reden wir wirklich über dasselbe und was ist eigentlich das Ziel, auch gerade, wenn der Kunde noch nicht so ganz tief in den Technik eingetaucht war, sondern erstmal sie informieren will und verstehen will, was kann, was das eigentlich das Potenzial, was er hier heben will oder könnte. Und wenn man dann eben mit 20 verschiedenen
1: Defender-Benamungen
2: kommt, ist das jetzt nicht unbedingt sehr transparent.
1: Okay, dann sind mal abgesehen davon, dass Microsoft super daran ist, Dinge umzubenennen, hat sich denn auch an der Lösung was getan, abgesehen vom Namen? Also gibt es irgendwie. Die bahnbrechenden Features, das worauf wir alle die ganze Zeit gewartet haben, das, was den Weltmarkt verändern wird? Gibt es irgend sowas? Also was den Weltmarkt
2: verändern wird, ähm, da sind wir sicherlich schon an einem gewissen Punkt, weil was das Thema Self-Healing Capabilities angeht und auch die Automat Automatismen in so einem Self-Healing-Prozess, also einen komplexen Angriff, der sich halt sozusagen von initialer Mail auf Endpunkte dann vielleicht auf weitere Systeme ausweitet, dann Identitätskomprimitierung bis zur Exfiltration angeht. Da kann eigentlich, also aus meiner Sicht zumindest, ich habe da auch ein bisschen meine Erfahrung, ähm, es, das kann eigentlich so in der Ganzheitlichkeit aus meiner Sicht noch kaum ein anderer. Was aber jetzt ähm, sozusagen der, der massive nächste Schritt ist, ist eben auch alle Nicht-Microsoft-Komponenten. Also klar, machen wir ja auch die A heute schon für Mac und Linux. Und andere Systeme, ne, bis hin zu, äh, dass ja jetzt auch die äh, Themen für die Mobilwelt ähm, äh, da, äh, da sind. Aber dass wir sozusagen das noch weiter schrauben Richtung Multicloud. Ne, da habt ihr ja vielleicht letztes Mal auch schon so ein bisschen reingeguckt. Also aus der Microsoft-Welt komplett herauszugehen, äh, auf Netzwerkebene zu gehen, auf die IoT-Welt zu gehen. Oder eben auch äh, Cross-Cloud das Ganze zu machen. Äh, das ist eigentlich das der nächste Meilenstein aus meiner Sicht, der jetzt bei der Ignite äh, auch hervorgekommen ist.
0: Und du hast gerade Mobile angesprochen. Lass uns das einfach nicht in so einem Nebensatz untergehen lassen, äh, weil es war jetzt kein großes, keine große Ankündigung. Zumindest habe ich es ehrlich gesagt nicht, äh, habe ich da keine, keine Acht drauf gehabt, aber ich glaube, es war nicht eine Ankündigung von der Microsoft Ignite, sondern schon, schon deutlich hervor. Aber Microsoft Defender ATP Vergangenheit, Microsoft Defender for Endpoints ist jetzt quasi auf allen Endpoints und damit auch Cross-Plattform im Mobile-Bereich. Also hat quasi dieses diese vorherige Möglichkeit mit Lookout oder kurata und Co. abgelöst als eine weitere Option oder die bevorzugte natürlich Microsoft-Option und ist jetzt auch auf Smartphones und Tablets. Wie, wie findest du das denn?
2: Auf jeden Fall eine sehr coole äh, Geschichte aus meiner Sicht, dass eben jetzt für Android oder für iOS äh, auch äh, Schutzmechanismen da sind. Die sind natürlich ein bisschen anders, weil einfach ein iOS oder Android ein bisschen anders funktionieren als ein klassisches Desktop-Operating-System, ne? also so ein macOS oder ein Windows 10. Ähm, das heißt, hier gibt es einen anderen Schwerpunkt. Da geht es natürlich darum, einmal auf dem Android zum Beispiel Zeitloaded-Apps anzuschauen, aber auch so Thematiken wie Phishing-Links anzugucken. Also was äh, macht derjenige mit Mails? Auf welche Lewis wird er da geleitet, um irgendwo drauf zu klicken äh, und dann eben auch sinnvolle ähm, Response-Aktivitäten zu, äh, zu starten. Ähm, ist auf jeden Fall eine tolle Erweiterung für das, was ähm, äh, Microsoft Defender für Endpoint eben heute schon, schon konnte ähm, oder bislang schon konnte. Und ist genau das, was die Kunden eigentlich auch häufig suchen, dass sie sagen, okay, wir wollen eigentlich dann auch die gesamten Stack in eine Lösung bringen. Wenn wir schon über Integration reden, also mehr Transparenz und Einfachheit, dann wollen wir eigentlich auch alles, ähm, so wobei das geht, in eine Lösung bringen.
0: Und äh, so also bedrohungsmäßig habe ich äh, letzte Woche zum Beispiel bei Wired gesehen direkt den ersten Blogartikel dazu, dass ihr mit Defender for Android schon das erste, also quasi die, die erste große, das erste große Finding gemacht habt, fand ich total beeindruckend, quasi, dass eine Lösung, die so frisch am Markt ist, wie jetzt eben hier Defender for Android an der Stelle, dass das schon möglich ist, quasi solche ja doch größeren Kampagnen eben auszu-, oder zumindest zu identifizieren. Das ist ja echt beeindruckend, quasi wie die Entwicklungstruppe da ähm, so schnell eine ähm, doch marktstarke Lösung auf den, auf den ja, released hat. Ne? Also was ich meine, ist ja echt krass. Ähm,
2: ja, ja wenn du willst, kann ich das auch ganz kurz ja, sagen. Also es geht mhm. halt um, also was da noch bezeichnet wird als Defender on Mobile, ne? mhm. also Microsoft Defender on Mobile ähm, sozusagen, also die Abdeckung für Android oder IOS äh, ja. innerhalb von Microsoft Defender für Endpoint. Und äh, da gibt es ein paar schöne neue Ransomware-Thematiken, die eben auch solche Devices ähm, äh, nur unnutzbar machen können. Mhm. Ähm, hier gibt es einen schönen Artikel eben für äh, Mallocker-B, nennt sich de, de, die neu gefundene Variante sozusagen, die eben mit ähm, manipulierten Notifizierungen arbeitet und wenn ähm, jemand einen Phone-Call ne, äh, erhält. Und wie gesagt, aufgrund der Thematik, dass wir eben nicht mehr mit klassischen Signaturen oder Arbeiten, einfach nur das Bekannte diktieren, sondern da eben wirklich Microsoft in den letzten Jahren sehr viel getan hat im Bereich Machine Learning, sind wir da eigentlich immer vorne mit dabei. Also selbst, ähm, es gab sozusagen auch innerhalb der Malware einen eigenen Versuch, sozusagen Googles eigenes Security-System, aber auch der Detection, die eben da ist, in Mobilscannern, die eben auch von Drittseite kommen, zu evaden, in dem Fall ähm, Zeigt es eben auch die Effizienz, die da schon hintersteckt? Also, das Produkt ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, wir reden jetzt nicht über irgendwelche ähm, äh, Software, die quasi nur beim Kunden greift. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, sagen. Also, ich kann es nur bestätigen, was du sagst.
1: Das ist einfach auch die Effizienz des Ganzen aus meiner Sicht belegt. Okay. Mal eine Frage noch von meiner Seite, ja, Mr. ich bin immer noch begeistert von den ganzen Begriffen und versuche sie in meinem Kopf zu sortieren, mhm. aber ich habe mir gemerkt, Azure Security Center ist Azure Defender und wir hatten ja letzte Woche im Podcast über Container und Kubernetes und so Zeugs gesprochen, vielleicht in die Richtung mal noch eine Frage, ich höre jetzt immer, so der klassische AV mit den Pattern, das ist vorbei und dann haben wir jetzt Machine Learning und wir machen da jetzt Detection. Jetzt komme ich ja aus der aus der bösen klassischen Infrastrukturwelt und ähm, mache halt irgendwas mit Azure und Azure Services und ähm, gucke mir dann eben an, dass es dort ja in Richtung Plattform-Services geht. Also das Ziel ist ja, ich will von meinem typischen Windows-Server eigentlich weg oder von meinem Linux-Server, der nun mal immer auch eine große Angriffsfläche bietet ähm, nutzt dann vielleicht irgendeinen database a service service und bis hin in Cognitive-Services und functions a service ähm, Da spielt Security ja aber immer noch eine Rolle. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was denn jetzt Azure Defender, ich hätte schon fast wieder ATP gesagt, das war aber noch mal ganz was anderes, also Azure Defender <lacht> jetzt da reinbringt und ob es da noch was gibt, was noch fehlt. Das wäre für mich nämlich auch interessant.
2: Also was Azure Defender da reinbringt, letztens auch wenn du es konkret auf Kubernetes ansprichst, ne, sind einerseits natürlich überhaupt erstmal die Überwachung äh, auf API-Ebene ne, für die einzelnen kontinuierisierten Themen, mhm. äh, aber auch äh, Clusterkonfigurationsinformationen, ne, die in den Umständen eben auch Workload-Konfigurationen bis hin zu Policies, die ich eben dann da hineinbringen will. Das heißt, ich habe einmal Empfehlungen für die Konfiguration und aber auch für die Standardisierung. Das heißt, wenn ich jetzt einfach Leute losklingen lasse, die dürfen da ihre Kubernetes-Cluster starten, dann will ich vielleicht aber so ein paar grundlegende <lacht> Themen an der Governance auch nicht vermeiden, sondern sagen, okay, es gibt zumindest so eine grundlegende Sicherheit, liebe Entwickler, liebe, liebe Kollegen, die ihr so ganz agil unterwegs seid. Ähm, wir wollen trotzdem über die verschiedenen AKS-Nodes und Cluster sozusagen so ein bisschen Security Detection Analyse, aber auch äh, sichere Grundkonfigurationen durchsetzen. Ja, euch nicht einschränken, aber was, was können wir machen? Und da ist eigentlich ähm, von Azure Defender Seite oder Azure Defender für Kubernetes in dem Fall ähm, eine ganze Reihe von weiteren Funktionen ähm, in Azure Defender hinzugekommen, also Azure Defender für SQL, für Key Vault, für Kubernetes, ähm, wo ich eben sozusagen in der Container Runtime oder auf der API-Seite ähm, sehr genau äh, konfigurieren kann, was ist eigentlich grundlegende Sicherheit und eben auch feststellen kann, wenn hier äh, sozusagen das Kind in den Brunnen fällt,
1: also vielleicht auch kontinuierliche Anwendungen in irgendeiner Form angegangen werden. Jetzt mal eine ketzerische Frage, beziehungsweise versuche ich jetzt geheime Details aus dir herauszukitzeln. Mhm. Ähm, <lacht> wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, ne, wie gesagt, diese, diese Plattform Services, da, wir wissen ja am Ende alle, da laufen unten irgendwo auch Server drunter. Ja, also am, am Ende geht immer alles auf eine CPU und ein bisschen RAM und ein bisschen Festplatte. So, das ist der Kern allen Übels. Oder auch sowas wie ein Office 365, Dann verstehe ich, ja, da gucken die in, was passiert in OneDrive, was passiert in äh, in meinem in meinem Teams mit Daten hin und her und hoch und runter. Ähm, benutzt Microsoft im Hintergrund die eigenen Lösungen auch, um die eigene Basisinfrastruktur abzusichern? Ja, natürlich. Ich, muss ich mir das so vorstellen? Oder, oder gibt es dann da wieder irgendwas Geheimes, was die Welt noch nicht wissen darf, was wir dann in zwei Jahren als Produkt kriegen? <lacht> Also beides stimmt,
2: kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. <lacht> natürlich äh, essen wir unser eigenes Hundefutter, ne? Also bis bevor es beim Kunden landet, gibt es natürlich auch Themen, wo wir selber auch äh, Sachen entwickeln oder eben auch auf von ähm, Anforderungen, die wir selber intern haben, bestimmte Themen entstanden. Also äh, zum Beispiel MDATP, aber auch sowas wie Azure Sentinel sind ursprünglich Themen, wo Microsoft selber intern gemerkt hat, dass alles, was wir am Markt finden und zum Beispiel unser Cyber Defense Center kann, hat ein Riesenbudget, kann nutzen, was es will, es muss kein Microsoft ansetzen, hat aber eben in Vergleichen und auch in vielen Evaluierungen in der großen Infrastruktur festgestellt, okay, das passt irgendwie alles nicht so richtig. Das macht nicht hundertprozentig das, was wir brauchen. Das sind immer sehr große Lücken, auch in der Manageability und gerade, wenn wir auch Richtung Automatisierung gucken oder in der Detection. Das heißt, Themen wie Azure Sentinel, also Microsoft selber war langjährig und ist gerade noch im Rückbau sozusagen einiger Infrastrukturen, einer der größten äh, Kunden für eines bestimmten äh, SIEM-Systems gewesen. Es hat aber leider nie so funktioniert, auf globaler Ebene für uns, so bei uns intern, aber auch für die Kundendienste, die eben nach außen cloudseitig angeboten würden, wie wir das eigentlich gerne gehabt hätten. Also Skalierung war nicht da. Ja? Und das ist eben ein Thema, das wir selber eigentlich oder was eigentlich die Entwicklung von Azure Sentinel losgetreten hat, dass man sagt, wir brauchen ein Seam, das eben mit wechselnden Belastungen auch mithalten kann und das Ganze eben auch zu sehr überschaubaren Kosten kann. Jetzt klingt das erstmal so wie Marketing, aber das war genau das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Also wir brauchen eins quasi, was unendlich mit Cloud Scale mithält, wo ich also nicht nur einfach, äh, wo die Architektur es mitmacht, wenn ich einfach mehr CPU oder mehr äh, Storage adde, dass es auch wirklich so durchskaliert in der Größe, also quasi bis unendlich.
1: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich ein Ding, was, wir, was man immer wieder sieht, ne? dass viele Sachen, die wir bei Microsoft sehen, kommen eigentlich aus eigenen Bedarfen. Ähm, ich habe damals mal irgendwie die Ehre gehabt, mit den Produktmanagern für Azure Storage zu reden, als dieses Ultra-SSD-Thema aufkam. Mit hier 160, mit 1000 IOPS und was auch immer pro Disk. So, dann habe ich halt auch gesagt, ich sage, okay, wo ist jetzt der Markt dafür? Also, es gibt sicherlich Use Cases, aber. So viel kann das ja nicht sein. Und da war das ähnlich, das ist wohl eine Anforderung aus dem Office 365 Team gewesen. Dass man was brauchte, was besser skaliert als das, was man bisher hatte und was mehr Performance liefert. Also ja, da haben wir uns mal hingesetzt was gebaut. Spannend zu hören, dass es bei der Security genauso ist. Also ja, das ist so und auch
2: ganz klar auch die Automatismen sowohl bei der Automatic Investigation als auch die Safe Hailing Capabilities, die wir selber hier in unseren Produkten anbieten. Das sind genau Themen, die sich eben hier ähm, bei Microsoft intern über Jahre schon bewährt haben ähm, und dann eigentlich ein Produkt gewandert sind.
0: Jetzt äh, leben wir ja in Corona-Zeiten und das macht ja schon viel so mit äh, ja auch deinen Kunden wahrscheinlich ne, oder euren Kunden als TSP-Team in Deutschland, aber auch als ähm, als Microsoft generell, was siehst du denn so als die größten Herausforderungen dieser Zeit für IT-Verantwortliche, CISOs und Co.? Da
2: ist eigentlich zwei geteilt, so ein bisschen. Als, Corona, als die Corona-Welle begann und der erste Lockdown kam, da war eigentlich das größte Problem für die meisten, dass sie oft null darauf vorbereitet waren, dass jemand jetzt wirklich in Größe von zu Hause arbeitet. Das fing schon an ganz, an ganz einfachen Dingen an. Die VPN-Gateways bei allen einem, einem Kunden, die platzten natürlich sofort aus allen Nähten. Das war gar nicht machbar. Ich kenne auch Kunden, wo wirklich noch das höchste Management sich wirklich noch für VPN überhaupt einwählen durfte, ja, Also, weil ging gar nicht mehr. Die haben dann versucht, nachzulegen eben über Hardware und so weiter. Es war halt klar, dass dieses klassische Konzept On-Premise Infrastructure mit Dial-In und klassischem VPN, dass das irgendwie nicht corona ready ist, diese Architektur. Ähm, jetzt haben viele Leute angefangen, dann eben auch Cloud-Dienste äh, für die Zusammenarbeit dann zu etablieren. Ne? Klassisch Teams zum Beispiel. Alles prima. Der Gag ist nur, wir sagen halt immer bei solchen Projekten, hey, dann mach doch gleich von Anfang an auch das Thema Zugriff, also, ne, also dem schönen Begriff Zero Trust Architecture. Ähm, also was brauche ich jetzt eigentlich, A, um die Daten zu sichern, aber auch den Zugriff dahin zu sichern und vor allen Dingen äh, eigentlich bei jedem Zugriff auf also einen Dienst auch nochmal zu checken, ist das jetzt wirklich ein legitimer Zugriff versus wo kommt er her, welche Daten sind das, wie sensitiv ist die Information, äh, passt das irgendwie vom Nutzerverhalten auf das, was er so macht, ist das ein gemanagtes Device und solche Dinge. Ähm, diese Punkte sind auch vernachlässigt worden, das heißt, jetzt haben Leute unheimliche Cloud-Infrastrukturen aufgebaut bei Vendor XY, also ich muss gar nicht Microsoft per se sein, ähm, aber viele haben einfach das einfach mit einer gewissen Skalierung gemacht, um einfach Leute im Homeoffice zu enablen. Aber das Thema Security ist nicht bei allen so im Vordergrund gewesen, bei diesen Deployments. Und das kommt jetzt so nach und nach, dass Leute sagen, okay, es wäre vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, welche Daten liegen denn da und wo gehen die von da aus hin, vielleicht auch in Applikationen, die wir gar nicht wollen oder andere äh Teams haben vielleicht sich auch selber Infrastrukturen äh, mit eigenen <lacht> Themen ähm, äh, gebastelt. Also äh, ich kann mich auch an ein kleineres Unternehmen erinnern, das sagte, für uns ist WhatsApp jetzt unternehmenskritisch geworden. Ne? Also die Frage ist eben, ähm, wie manage ich eigentlich jetzt diesen Fluss von Leuten, die im Homeoffice sitzen, aber wie sichere ich eben auch die Inhalte, den Content und das, was die Leute da erarbeiten, ab, ähm, damit es eben nicht oder in, in Wege oder in Schienen gerät, wo es nicht hingehört. Ähm, aber auch, ne, die Leute sitzen eben jetzt nicht unbedingt mehr hinter der Klassen Firewall. Was machen wir auf der Endpoint-Seite? Wir sind jetzt relativ mobil. Ähm, wie funktioniert Zugriff jetzt eigentlich? Wen lassen wir von der kollaborativen Seite, von unseren Partnern auch mit uns arbeiten und wie machen wir das? Ähm, das ist so die Hauptherausforderung eigentlich. Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg, aber auch wie in wir wie die Leute im Homeoffice für eine sichere Zusammenarbeit im Unternehmen selbst. Also Remote Work, würde ich jetzt mal sagen, oder Remote Workplace ähm, und ähm,
1: Daten Security, so ein bisschen das Thema. Und Jetzt hast du, du gerade schon wieder so ein, ich nenne es fast mal Buzzword <lacht> genannt, ähm, Zero Trust. Das ist im Moment so ein Ding, was mir auch irgendwie an allen Ecken und Enden begegnet und jeder sagt, irgendwie, ja, wir haben jetzt auch Zero Trust Principle und das ist super geil. Kannst du uns mal in deinen Worten erklären, was ist denn das? Wo, warum sprechen da gerade alle drüber? Klar kann ich das. Also Zero Trust ist ja jetzt
2: kein total neues ähm, Ding. Ne? Also Es ist ja jetzt äh, auch schon ähm, eine Sache, die sich entwickelt hat über Zeit. Ne? Wir sind also nicht der Markus ist der Erfinder von Zero Trust, hat aber da einen ganz guten ähm, Weg eigentlich gefunden, wie wir das ähm, umsetzen wollen. Das heißt, es geht eigentlich darum, wenn wir früher an unsere klassischen Infrastrukturen denken mit der Firewall, wo wir halt einmal oder an einen Domain-Controller, der hinter der Firewall steht im internen Netzwerk, da hat sich jemand einmal angemeldet, das wurde dann positiv bestätigt, weil er das richtige Passwort eingegeben hat und damit hatte der eigentlich Zugriff auf alle Applikationen oder Daten, wo er halt berechtigt war. Da wurde auch nicht immer mal groß neu gecheckt, solange halt sein Ticket im Kerberos-Bereich noch gültig war. Bei Zero Trust gehen wir eigentlich davon aus, dass wir jedes Mal verifizieren, wenn ein Zugriff auf irgendeine Applikation oder Datum stattfindet, ist das eigentlich ein Zugriff, der erlaubt sein sollte in der Kombination. Also sprich, nicht weil jemand per se sich ausgibt als ich zum Beispiel, sollte er bei jedem Zugriff einfach per se auch den Zugriff erhalten, sondern die Frage ist, es kommen halt andere Informationen hinzu. Also von wo aus greift derjenige zu? Mit welcher Applikation mit welch, bis hin zu welchem Protokoll greift er denn zu? Ähm, was für Daten sind das? Sind die zum Beispiel besonders sensibel? Ähm, wenn also solche Szenarien passieren, wie innerhalb von zwei Minuten wird auf die gleiche Applikation zugegriffen, einmal aus äh, Deutschland und gleichzeitig aus China und aus äh, USA, dann ist hier irgendwas seltsam. Und die Frage ist eben, was kann ich dann tun? Ich kann natürlich erstmal per se den Zugriff blocken, ich kann aber auch dann sozusagen weitere Verifizierungsmechanismen einbauen, wo ich halt sagen kann, okay, können wir zum Beispiel sagen, es ist ein Company-gemanaged Endpoint oder ein Company-managed Device. Macht er es mit der Company-sanktionierten App? Also, ich sage jetzt mal, Microsoft sprich mit der Outlook-Mobile-App äh, zum Beispiel. Oder mit der Teams-App oder macht das mit ganz anderen Dingen. Äh, nutzt der Legacy-Protokolle, denjenigen, der jetzt hier zugreifen will. Also wenn wir jetzt einfach auf klassische Mail gucken, gibt es ja auch so ein paar ältere Protokolle, die so nicht mehr so ganz äh, State of the Art sind, die aber immer auf den meisten Exchange-Servern trotzdem noch aktiv sind. Ähm, und die Frage ist eben, will ich dann nochmal verifizieren, ähm, ob derjenige wirklich Zugriff erhalten, will ich einen weiteren Schutzmechanismus oder einen weiteren Abfragemechanismus einbauen, der nochmal klar macht, handelt es sich wirklich um den legitimen Zugreifenden oder ist das jemand, der quasi versucht, hier Zugriff zu erhalten? Es wird auch, kann auch gleichzeitig, wenn man will, in bestimmten Bereichen auch nochmal feststellen, was machen denn Peers, also Leute, die ähnliche Berechtigungsstrukturen haben, also ich kann Maschinen und auch noch einbauen, die ähnliche Berechtigungsstrukturen haben, die also auch ähnliche Aufgaben haben, wie greifen die denn zu? Und Unterscheidet sich das Zugriffsverhalten? was jetzt plötzlich für diesen Nutzer oder für diese Daten stattfindet, so massiv von dem, was er sonst tut. Also zum Beispiel, ich fange an, massig Daten aus diesem Bereich runterzuladen. Also jetzt nicht 1, 2, 3, 5 Files, sondern wirklich Hunderte und lade die vielleicht auch noch auf einen Drittservice raus oder, oder, oder. Ähm, dann kann ich sozusagen hier auch klar machen, dass das eigentlich so nicht sein sollte. Also konkret, Serotrast mhm. heißt, ich werde bei jedem Zugriff nochmal verifizieren, ob das Konglomerat aus Nutzer, App und Device, Lokation unter Umständen und Protokoll noch wirklich in dem Zustand ist, wie wir das erwarten würden, damit wir je nach Sensibilität der Information,
1: die, die gerade angefragt wird, wirklich Zugriff gewähren wollen. Ich höre quasi auf mit dem das gute Innere und das böse Äußere, ne? weil das ist ja so ein. Genau, also
2: quasi den Freifahrtschein einfach nur im LAN zu haben, sozusagen, oder am Domain-Controller verifiziert. Das wollen wir beenden sozusagen, sondern bei jedem Einzelzugriff nochmal zu prüfen, hey, soll das sein oder soll das nicht sein?
0: Das hast du, finde ich, sehr gut erklärt, aber es ist ein riesenkomplexes Thema. Und die Frage, die mir oft begegnet, ich bin sehr gespannt, ob du das teilst, ist, wie beginnt man denn mit Zero Trust?
2: Ja, okay. Also da hat Microsoft auch ganz konkret eine Architektur zu vorgeschlagen, wie man es macht. Letzten Endes. Ähm, da gibt es ähm, auch äh, sehr schöne Neuerungen auch von der Ignite. Da kann ich gleich, gleich auch auch mal einen Satz zu sagen, aber gehen wir erstmal auf die Frage, auf die eigentliche Frage ein. Ähm, und zwar ist aus meiner Sicht die ähm, Vorgehensweise so, dass ich ähm, im allerersten Schritt erstmal sage, okay, wir müssen in irgendeiner Form eine einen zentralen Identity-Provider bauen, der eben bei den userrelevanten Informationen irgendwie nachhält, was passiert hier. Da sagt Microsoft jetzt, und ich würde das in dem Fall jetzt auch sagen, die meisten Kunden, die auch M365 nutzen oder Azure, haben in irgendeiner Form Azure AD. Also warum nutzen wir nicht auch im Sinne von Single Sign-On, also Sozusagen das Ganze nur einmal zu machen, wir brauchen nicht immer noch, ein, noch mal einen Todesstern zu bauen, ne? ähm, nutzen wir nicht Azure AD auch als zentralen Anmeldepunkt, weil dann habe ich viele Vorteile. Ich kann Themen wie Conditional Access nutzen, ich habe aber auch gleichzeitig Zugriff auf sowas wie ein Device und Apps Directory. Ähm, ich kann aber auch so Themen wie Type of Device, Integrity of Device gleich mit, mit in die äh, Zugriffsthematik mit einbauen. Dann brauche ich sowas wie ein Policy Evaluation Service, ne? also der einmal sagt, okay, ist der User oder Device oder der Zugru Zugriff konform mit dem, was ich mir selber als Organisation als äh, relevant ausgesucht habe und dann brauche ich irgendeine Form an Access Proxy, der sagt, okay, ja, ich lasse das jetzt zu und lasse das nicht zu, macht dann diese Echtzeit-Evaluation. Also die Schritte das sind aus meiner Sicht vier Schritte, die man gehen sollte, nämlich A, die Integration der meisten Apps und auch der Devices Richtung und der Identität natürlich Richtung Azure AD zu bringen. Dann das Thema Managed und Unmanaged Devices in irgendeiner Form anzugehen. Und im dritten Schritt letzten Endes dann eben auch Policies zu finden, die Zugriff zulassen oder nicht zulassen und das auch dann nach und nach zu verfeinern. So, das klingt jetzt erstmal sehr abgehoben. Das Schöne ist aber. Wir haben heute eine schöne Ankündigung, die eben auch Post-Ignite noch ist. Ähm, es gibt nämlich ähm, jetzt für M365 ähm, sozusagen Conditional Access für Office 365 SGA. Also, das heißt, ich habe jetzt hier in Office 365 ein fertiges Template, wenn ich so will, für meine Office 365 Suite-Themen. Also, alles von Teams, OneDrive, SharePoint äh, und so weiter. Ähm, wo ich einfach sagen kann, ich muss mir jetzt nicht überlegen, was genau muss ich denn jetzt da alles konfigurieren, sondern ich habe da im Grunde einen fertigen Best-Practice-Ansatz, wie ich zumindest jetzt erstmal für die an, schon an Azure AD angebundenen Systeme und konkret jetzt Office 365 eben Conditional Access und Zero Trust Principles umsetzen kann. Ja, da muss ich gar nicht mehr viel konfigurieren, sondern da habe ich einfach nur äh, einen Selektor, ähm, wo ich sagen kann, ich kann diesen ganzen Set-on-Policies, empfohlenen Policies schon mal vorselektieren und dann sagen, okay, ich mache daran vielleicht noch Feinanpassungen, sodass dann eben nicht mehr ein Kunde das Thema hat, dass er im Grunde seine ganze Policy-Framework dann nach und nach selber entwickeln muss.
1: Und jetzt die Frage von mir, wer soll das bezahlen? <lacht> Wie sind das brauche ich da dann für alles auch irgendwie bestimmt ja eine Lizenz? oder Also Microsoft verdient ja auch Geld am Ende des Tages. Und eine, eine Abwägung, oder ich will jetzt nicht Diskussion sagen, aber doch, es ist meist eine Diskussion beim Kunden, ist, wie viel Geld bin ich bereit, für Security zu bezahlen? Von daher mal die Frage, gibt es denn irgendwas kostenlos oder irgendwas, was quasi built-in ist? Und ab welchem Punkt müsste ich denn eigentlich hinkommen und sagen, okay, an der Stelle kriegst du so viel Mehrwert, äh, dann musst du halt auch dafür bereit sein, irgendwie eine extra Lizenz zu kaufen. Oder brauche ich gar keine extra Lizenz mehr, weil eh alles äh, nur noch Defender heißt und es gibt die Defender All-Inclusive Lizenz. Ähm, kannst du da was zu sagen? Also ja, also vorab sozusagen natürlich gibt es die in der E3, also oder
2: Office oder M365 E5 Security Suite. Ne? Da sind sozusagen alle Themen äh, rund um Security für einen. M365-Kunden sozusagen gebundelt, auch in einem entsprechend diskontierten Paket schon. Das ist vorhanden, aber grundsätzlich habe ich eben auch schon zu Themen wie Conditional Access oder eben Zugriff auf Cloud-Apps im M365-Umfeld mit der ganz normalen Enterprise-Lizenz für M365, also M365E3, wie wir es intern schimpfen. Ne? Also den normalen Enterprise-Plan, wo noch nicht die Add-ons drin sind. Ich habe hier auch die Möglichkeit Conditional Access in bestimmten Umfangs schon zu nutzen. Ich kann nämlich sagen, von wo darf jemand zugreifen? Darf jemand nur mit einem Bekannten, also einem Registered oder Managed Device? an bestimmte Themen ran, was ist sensitiv, was ist nicht sensitiv, was ist mit Datenverschlüsselung zum Beispiel auch in bestimmten Szenarien. Ähm, da funktioniert ähm, das Ganze eben auch schon für den ganz normalen M365 Kunden, ohne dass er jetzt per se was aufmacht. Natürlich wird das Ganze schöner, besser und vor allen Dingen äh, deutlich automatischer, <lacht> wenn ich ähm, Richtung M365 Security gehe. Also M365 E5 Security, was dann eben ein Add-on wäre.
0: Ähm, jetzt äh, kenne ich viele Kunden, die haben eine Lösung und die heißt nicht Microsoft. Ähm, wie stellt ihr euch denn bei solchen Compete-Diskussionen auf? Wie, wie geht man das denn an? Also jetzt bin ich hier so IT äh, Security oder hier so Chief Information Security Officer oder IT Leiter oder ich bin einfach ein IT Engineer, der verantwortlich ist für Security und wir haben Symantec, die wollen uns irgendwie keine Lizenzen mehr verkaufen und äh, ich würde gerne meinen Chef überzeugen, dass es äh, Richtung Microsoft gehen sollte. Wie gehe ich denn sowas
2: an? Es sind mehrere Möglichkeiten da. Die erste Thematik ist doch erstmal zu sagen, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die sagen, wir wollen auch mal schauen, ob unsere Kostenstruktur so überhaupt haltbar ist. Ähm, also nutzt doch einfach mal das, was ihr schon habt. Denn wenn ich Office 365 E3 zum Beispiel habe und wahrscheinlich auch irgendwelche Enterprise-Windows-Lizenzen, wovon ich jetzt einfach mal in den größeren Unternehmen ausgehen würde, dann kann ich natürlich auch schon Defender als AV-Engine nutzen und sowas wie Exchange Online Protection für meine Collaboration. Das soll heißen, Exchange Online Protection ist ja einfach der klassische AV-Schutz, drei AV-Engines, Anti-Spam-Gateway in the Cloud. Die Frage ist aber, brauche ich dann eben solche On-Prem-Infrastrukturen noch? Will ich nicht auch dann sagen, wenn wir jetzt einfach mal in die letzten AV-Testergebnisse gucken, da waren die besten beiden Suiten, war eine war Microsoft, das andere war Kaspersky, die einzigen, die 100 Prozent aller Themen im Testzeitraum erkannt haben. Also wir reden hier wirklich von einer sehr guten Engine. Die Frage ist halt, will ich das nicht erstmal an den Start bringen? Wenn ich aber sage, ich brauche eigentlich mehr Automatismen und mehr Abdeckung in diesem Bereich, ähm, muss man halt sehen, die, das, was Microsoft auf der Automatisierungsseite bringt, also Thematiken wie Defender for Endpoint oder auch in ähm, M365 Defender, also der das Zusammenspiel aus Mail, Identities, Endpoints und so weiter. Ähm, das gibt es eigentlich von der Automa vom Automatisierungsgrad, auch von der Zusammenschau so einfach nirgendwo. Also das erstens, dass ich es einfach nur mit ein paar Klicks aktivieren kann und dann ist es da, beziehungsweise macht auch schon untereinander eben äh, die Integration von der Sichtbarkeit der Angriffe, aber eben auch der Möglichkeit, hier eben automatisch zu ähm, zu reagieren und das Ganze auch wieder in Ordnung bringen zu lassen, also die Downtime für meine Nutzer so gering wie möglich zu halten, die also am Arbeiten zu halten, das ist eigentlich was, wenn das jemand mal ausprobiert hat, was die meisten Kunden überzeugt, weil das finden sie so eigentlich fast nirgends. beantwortet das so ein bisschen deine Frage. Ja, ja, auf so jeden High -Level. Fall.
0: Ja, <lacht> ich glaube, jetzt haben wir echt schon mega viel wieder ge gecovert so an Themen. <lacht> Erik, äh, was hast du denn noch so? Ich glaube, du hast da noch so eine ganz gemeine Frage. Ich habe da, hab da noch
1: so eine Frage, ja. also man, man sagt mir nach, dass ich die immer stelle. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch so. Ähm, und zwar, wir haben jetzt viel gehört, ne? so von, von Renamings über Features, über One-Plattform, über ne, Security, gibt es überall Zero-Trust und ist ein ziemlich großes Feld. Aber eine Frage interessiert uns noch. Wenn du einen magischen Wunsch frei hättest, in diesem Kontext, was wäre dein Wunsch? Mein Wunsch in diesem Kontext wäre... Das darfst du mal richtig über
0: mal so reden.
2: Nee, ach so, nee, sorry. Also ich, ist, die Frage ist jetzt, ob das ja produktlastig oder eben kundenlastig ist. Du darfst da zwei machen, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, ich mache mal zwei. Wir empfehlen nicht, ähm. die Kundenkeule zu holen. <lacht> Also es gibt noch nach wie vor viel Nachholbedarf im cyber bereich in Unternehmen. Das heißt, es gibt sehr reife Kunden, die das alles total im Blick haben und äh, da sich auch in diese in die richtige Richtung bewegen, unabhängig davon, ob sie das mit Microsoft tun oder nicht. Aber mir ist einfach wichtig, auch für uns alle sozusagen als, äh, als Gesellschaft, dass wir ein gewisses Sicherheitsniveau in kritischen Infrastrukturen, in äh, Kernbereichen unserer Wirtschaft etc. haben. Ähm, es gibt aber auch noch genug, die das gar nicht tun, das heißt, wir haben nach wie vor noch Unternehmen oder auch andere Organisationen, die einfach meinen, okay, ich will das gar nicht wissen, also ich will eigentlich nur einen AV haben, der soll halt leuchten und dann mache ich einen Scan und dann gehe ich wieder. Ähm, na, also der soll mir halt sagen, das ist ein Vorfall, also Vorfall wir ja gar nicht wissen, weil wissen will ein AV-Fund. Und ansonsten soll er mich in Ruhe lassen. Und wenn nicht, setzen wir halt den Rechner neu auf, alles ist gut. Und da ist einfach noch viel Evangelisierungsarbeit auch zu leisten, zu dem, was eigentlich moderne Angriffe heute eigentlich ausmachen. Dass es eben nicht mehr mit einem klassischen AV äh, behandelbar ist. So, das, haben wir, das war aber jetzt sozusagen in die, in die untere Reifegrad-Schublade gegriffen. Bei Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ähm, Dinge, die noch besser laufen können, äh, von der Manageability ability aus meine, meiner Sicht. Ähm, aber da sind wir auch auf dem Weg. Das ist, das ist ganz spannend äh, für mich gerade, weil wir halt auch die Möglichkeit haben, ähm, was manchmal Kunden noch irritiert, so gerade im Bereich Endpoint-Management. Da gibt es SCCM, äh, für das klassische on prem infrastrukturmanagement häufig eben auch für die, für die Serverseite verwendet. Dann haben wir äh, Intune in the Cloud oder den Microsoft Endpoint Manager, was ja die, die Zusammenspiel von beiden Komponenten ist. Und die Frage ist eben, wie kann ich eigentlich in einer Konsole dieses ganze Management abhandeln? Und da kann man jetzt gespannt sein, da war auf der Ignite jetzt noch nicht ganz so viel zu sehen, aber da wird ähm, sich einiges tun, eben äh, das ganze Thema Endpunkte-Management, und das bezieht sich eben auch auf die Mobilgeräte, noch deutlich einfacher zu gestalten und eben in in einen Guss zu bringen. Das Schöner Wunsch. Mein Wunsch auf diese... das, war das, ist mein, das ist mein Wunsch, ja, auch viel intern <lacht> <getrieben> <lacht> und äh, schön ist zu sehen, dass ich eben da einiges tun wird.
1: Wunderbar. Alex, ich glaube, dann haben wir heute wieder, also ich zumindest habe diesmal viel gelernt, so also die letzten Folgen war es, glaube ich, immer du, der Lernende von, von uns beiden. Ähm, von daher bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, André, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich bin mir sicher, wir ja. werden uns nochmal sprechen, weil es wird sicherlich immer wieder Neuigkeiten geben. in diesem Neue Bandfeld. Namen vor allen Dingen. Mit Sicherheit, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Doch. Haben sich eigentlich die Logos auch geändert nebenbei irgendwie? Oder? Ja. <lacht> Egal, lass weg. <lacht> Aber speaking of Logos, ich muss mal eine Sache
0: sagen. Ne? Weißt du, was mir fehlt so ein bisschen, Erik? Wir ich habe schon über ein Jahr kein Microsoft-Zweckmerk bekommen. Ich das stimmt keine, tatsächlich. Keine Kappen, keine Jacken, keine Sticker, kein... Das nee, ist so stimmt. hart.
2: Ist das, ja. jetzt, äh, ist das jetzt der äh, subtile
0: Versuch? Das, ist, das ist ein Zaunpfahl, <lacht> der nicht. Hallo, das ist ein Zaunenpfahl.
2: <lacht> das <war> <lacht> Ja, also da sicherlich, ähm, wenn Microsoft kann da sicherlich noch, äh, was marketing angeht, noch ein bisschen mehr investieren.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Das ist die wichtigste Geschichte für heute. Ich danke dir, André, dass du dabei warst. Und äh, es war echt ich cool. Ich denke, es war sehr spannend. Konkret, Alex, bitte. Ach so, schade. <lacht> Schön rausgerettet. Naja, also gut. Vielen Dank, André, dass du dabei warst, unser Gast warst Danke. und an alle Zuhörer, die's, äh, bis, ähm, die uns bisher zuhören. Und äh, ich glaube, Erik, wir können uns verabschieden. Äh, macht es gut, bleibt uns gewogen und bis bald. Bis, bis bald. bald.
1: Bis bald.